1: Bonjour, moi c'est Juliette, j'ai 16 ans et le digital c'est pour moi un formidable moyen de s'engager pour les autres et pour la planète, même si ça peut avoir ses limites.
2: L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est
0: vraiment
2: bien, hein Vous pourrez appeler partout, de n'importe où.
3: à Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial, ça Les dépendances, comme la drogue, c'est dépendant à ça. Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives,
2: c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon.
3: Alors là, mon père, il va pas en revenir ils ont entre 7 et 18 ans, le digital, ils s'en nés avec. Parfois ils le subissent, souvent ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre, ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent, parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Philosophie. Alors, on est toujours dans une situation sanitaire un peu particulière et aujourd'hui, Marilyn a dû remplacer un de ses intervenants au pied levé qui avait le Covid. Donc, elle a tendu son micro à mon associé, Thomas, avec qui je partage cette émission. Salut Thomas
2: Bonjour Solène et bon Salut, bonjour Juliette,
3: Juliette. <rire> Salut <rire> Alors, Juliette, on est super contente de te recevoir. Ça fait quelques mois qu'on a discuté ensemble mmh. de tes différents engagements et on a très, très envie d'en savoir plus. Ah, parfait <rire> Alors, Juliette, quand on s'est parlé, tu mmh. venais avec euh, plusieurs autres copains, copines, mmh. de créer une pétition. Est-ce que tu peux nous raconter
1: euh, donc, euh, avec euh, trois amis, euh, Hugo, Oriane et Lola, on a euh, mis en ligne une pétition contre les violences policières suite à l'agression de Michel Zéclair euh, le 21 novembre 2020.
2: Le producteur.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé On a tous vu les images sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui a déclenché le fait qu'on veuille euh, euh, s'engager pour cette cause-là. En fait, euh, ensuite j'ai lu un texte sur les réseaux sociaux d'une activiste qui s'appelle Camille Etienne, une activiste euh, plutôt euh, écolo, mais qui là avait rédigé un texte qui s'appelait la ligne rouge et qui posait la question de où est-ce qu'on se fixe la limite, euh, une limite collective euh, à ne pas dépasser. Et euh, ça, ça s'appliquait. Euh, à la question des violences policières. Où est-ce qu'on s'arrête euh, finalement Où est-ce qu'on se dit, on ne cautionne plus ça Et puis, euh, elle comparait avec le, le Covid, par exemple, où euh, on avait décidé de pas faire mourir les gens, ce qui est plutôt normal. Et donc, euh, on avait cloué tous les avions au sol. Euh, on s'était confiné chez nous pour euh, ne pas dépasser cette ligne rouge là qu'on s'était fixée. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on se fixe comme ligne rouge concernant les violences policières et c'est ça qui m'a réveillée parce que c'était très bien écrit. Et en fait, je l'ai mis dans ma story et euh, j'ai mon ami Lola qui m'a répondu en disant ⁇ Il faut trop qu'on fasse un truc ⁇ Et du coup, euh, ben bah voilà, on a lancé la pétition.
2: C'est pas évident comme sujet à, à traiter, enfin, c'est assez complexe. Euh, mmh. Effectivement, il y a cette ligne rouge où on, évidemment on ne peut que être contre les violences. Mmh. Et en même temps, c'est pas les bons et les méchants d'un côté ou de l'autre, quelle que soit sa, sa pensée.
1: Ah bah oui, et puis euh, nous, on, on est jeunes, euh, on n'avait tous pas plus de 17 ans. Et donc en fait, on a appris sur le sujet en, fais en faisant les pétitions. Et puis aussi, ça a permis. Euh, euh, des débats euh, au sein de ma famille, il y en a eu beaucoup. <rire> oui, j'allais
3: te demander comment on convainc ses parents de...
1: Alors, euh, mes parents, ils n'étaient pas... En plus, ils n'ont pas vraiment les mêmes opinions politiques que moi. Et donc, euh, c'était très houleux, on va dire. Mais finalement, comme ça, j'ai plus compris... Euh, voilà, j'ai plus me confronter à un avis qui n'était pas le même que le mien. Et ça m'a permis de... D'y comprendre plus sur ce, cette cause.
3: Et tes parents, ils étaient euh, inquiets que
1: tu puisses te positionner sur ce sujet euh, Oui, ils étaient inquiets. Et puis surtout, même si nous, on est des jeunes qui ne faisons pas partie d'un parti politique, enfin, n'est pas. Euh, c'est politique de mettre une pétition en ligne, mais nous, on n'a pas d'orientation politique, on n'est pas militant dans un parti. Et euh, c'est vrai que la question des violences policières, c'est beaucoup plus repris par la gauche, voire l'extrême-gauche. Et donc, euh, c'est de ça que mes parents avaient peur aussi, c'est qu'on soit politisé et catégorisé dans une, dans une case, en fait. Et,
2: et il y a eu des tentatives de reprise euh,
1: Non, par contre, euh, en dessous, des, des dans les commentaires de notre pétition, on avait beaucoup de gens euh, pro Mélenchon, tout ça, voilà.
2: Tu disais, euh, on, on s'est un peu bagarré euh, avec mes parents euh, parce que, tu faisais face à une opinion qui n'était pas la même mmh. que la tienne. Et souvent, sur beaucoup de sujets, on a tendance à vouloir écarter euh, ces opinions contraires plutôt que les affronter et de faire grandir chacun de part et d'autre. Est-ce mmh. que c'est quelque chose du coup dont, finalement, après coup, tu dis que c'était euh, louable
1: bah, C'est sûr que ça nous, ça nous a permis de réfléchir et de se poser. Parce que c'est sûr que quand on est jeune, on, on a une idée, on fonce. Quoi. Et donc, euh, c'est vrai que parfois... Pas avoir une opposition formelle, mais juste une discussion,
3: euh, ouais, ça permet d'avancer.
2: Et eux, ils ont avancé
3: Je ne sais pas, il faudrait leur demander. faut qu'on leur demande. <rire> et alors, euh, ce qu'on disait en introduction, c'est que cette pétition, elle a été possible et elle a pris assez d'ampleur. Ouais. Est-ce que vous avez récolté combien de signatures euh, Plus de 20 000. Plus de 20 000 signatures, ouais. parce que vous avez utilisé le digital euh, oui, mais c'est pas vraiment nous
1: euh, directement qui l'avons fait, parce qu'on a essayé sur Instagram et tout. C'est vrai qu'au début, voilà, quand on lance une pétition, on a zéro signature. Et donc, pour la faire monter, comme on n'est pas connu bah, au début, on demande aux amis, tout ça. Moi, j'avais fait un post sur mon compte Insta en me disant « Allez, signer ma pétition !» et tout.
2: Mais tu n'as pas 100K followers non, voilà. non, non, non. non C'était juste
1: des amis proches. Et donc, finalement, au bout de 200 signatures, on a été repérés par une manager de Change.org euh, qui nous a appelés et qui nous a dit « Votre pétition, elle a du potentiel. J'envoie des mails euh, vendredi ». C'était un mardi qu'on a reçu appel. Vendredi, j'envoie les mails euh, et on voit si ça marche. Et du coup, le vendredi, ça a monté euh, en flèche, quoi. Et on ne se rendait pas vraiment compte. Moi, je ne me rends pas vraiment compte de 20 000 signatures, ce que ça représente.
2: Quoi. Sur cette notion d'engagement en, et, et du coup de politique, euh, on a beaucoup parlé euh, de, de ce sujet avec euh, le taux d'abstention record, mmh. euh, où beaucoup de jeunes euh, aussi ne se sont pas déplacés. Alors, tu ne t'es pas déplacé, mais c'est normal. Oui. Tu n'es pas <rire> encore en âge de voter. Euh, mais, mais typiquement, euh, tu, on est demain, après-demain, donc dans deux ans. Tu as l'occasion de pouvoir voter, tu y vas
1: Bah Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais après, euh, je ne sais pas si c'est forcément euh, que grâce au digital, c'est sûr que ça peut aider parce que c'est un grand moyen d'influence, surtout chez les jeunes. Donc, c'est sûr que ça peut aider à aller voter ou au contraire, à ne pas aller voter hein, aussi. Si euh, des gens euh, sur Internet disent euh, qu'il ne faut pas aller voter. Mais c'est aussi une question d'éducation, je pense, et même à l'école, euh, tout ça. Enfin, Ce n'est pas que le digital qui, qui joue un rôle là-dedans. Mais le digital peut influencer, par contre. Oui, influencer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Tout dépend de tout dépend de où est-ce que qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux
2: sociaux. Je sais que tu as Netflix. Je oui. sais aussi que tu as vu ce superbe documentaire derrière nos écrans de fumée. Mmh. Euh, J'imagine que tu vois la transition vers laquelle je veux aller par rapport à ce que tu nous disais.
1: Euh, oui, 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 euh, des les bulles cognitives. Oui, donc c'est sûr que hum, les réseaux sociaux c'est aussi euh, dangereux dans le sens où chaque personne voit une a un filtre en fait avec le monde via les réseaux sociaux puisque les algorithmes nous proposent toujours ce qu'on aime. Donc finalement, euh, moi sur mon Instagram, j'ai que euh, euh, de l'écologie et du féminisme parce que je regarde toujours ça. Et du coup, j'ai l'impression que le monde entier est écolo et féministe, alors qu'en fait, <rire> c'est n'est pas vrai du tout. Et euh, ça peut... Moi, j'ai peur que plus tard, euh, on, est tous, on soit tous enfermés dans nos propres visions et qu'on puisse plus discuter. Et comment on fait justement pour... Euh... Bah, Il faut essayer de ne pas... Euh de ne pas dépendre que des réseaux sociaux et de mettre aussi en avant les discussions qu'on a entre euh, entre amis dans la famille euh, voilà discuter moi je trouve que c'est essentiel
2: tu parles de deux de beaux combats importants, euh, celui du féminisme et celui de l'écologie. Euh, si on reste dans cette réflexion des, des, des bulles cognitives et, et souvent aussi de l'émotion euh, poussée à l'extrême, est-ce euh, qu'on n'a pas aussi, à travers ces réseaux sociaux, euh, des, des combats qui peuvent être féministes, écologie oui. ou n'importe quel autre combat, qui sont du coup de plus en plus radicales, qui se radicalisent est-ce que tu y assistes Est-ce que tu est-ce que tu as ce sentiment, toi, en, en ayant vu euh, mmh. un, un docu comme celui-ci, que malgré tout, euh, toi aussi, tu peux être poussé
1: euh, Oui, oui, oui. Et puis euh, bon, après moi, j'arrive à, à faire la part des choses aussi, euh, à modérer ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que c'est sûr que si jamais euh, on like toujours des contenus de plus en plus écolo mais de plus en plus vraiment radical Et ben, on va nous proposer toujours de plus en plus ça. Donc, on va être de plus en plus radical. En fait, c'est un, un cercle dans lequel il faut essayer de ne pas tomber.
2: qui veut dire qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de lutter contre la radicalité, quelle qu'elle soit, mmh. c'est de ne pas cliquer. Il est là le pouvoir.
1: Ben, c'est ça aussi, oui, oui. Oui, c'est sûr. Et puis, c'est aussi de discuter, moi je trouve.
3: Alors, on parlait justement d'écologie. Mmh. Je crois que tu as un autre engagement. Oui, oui, oui. Celui-là, il est plus récent que la pétition. Euh, en fait,
1: euh, cet été, je pars à vélo avec Corianne. Donc, donc, la même de amie. la pétition Oui, oui, oui.
2: Tu as créé des liens
1: <rire> Oui. Ouais, j'ai des amis comme ça, aussi folles que moi. Euh, mais donc, euh, on part à vélo de Bordeaux à Biarritz euh, pour faire des mini-reportages sur la protection de l'océan, qui est la cause qui me tient le, le plus à cœur. Pourquoi bah, Parce que j'habite près de la mer. Moi, j'habite à, à Boulogne-sur-Mer, petite ville des Hauts-de-France. Et, euh, et donc, la mer, je vis, je vis à côté et finalement, c'est l'endroit où je me sens le plus le plus moi et le plus chez moi et donc quand on aime quelque chose on a envie de le protéger et c'est pour ça que que ma cause de prédilection c'est la protection des océans
2: pourquoi il faut le protéger pourquoi il faut les protéger
1: bah on le voit enfin moi je le vois déjà euh, sur les plages avec beaucoup de déchets euh, je sais quelque chose de visuel mais on je connais aussi grâce euh, notamment à Internet, aux réseaux sociaux, aux médias, tout ce qui se passe en dessous de la surface et qui est aussi euh, extrêmement... Euh... Impacté. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et donc, euh, je sais, par exemple, qu'il y a la moitié de la biodiversité marine qui a disparu en 50 ans. Et moi, ça me paraît tellement énorme. C'est comme si on voyait un aquarium et qu'on on disait, bah, la moitié, ça n'existe plus. Euh, et ça, c'est un chiffre qui m'a bouleversée, oui. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est de la sensibilisation euh, Oui, et puis c'est aussi euh, de l'apprentissage pour nous. Je pense qu'il y a un double, deux faces euh, du projet, c'est qu'on a envie d'aller voir sur le terrain, de rencontrer des gens. Et puis c'est aussi formateur de, de, de parler vraiment avec des gens et puis d'oser aller les voir, d'oser appeler... Euh, euh, pour dire, ah, est-ce qu'on pourrait venir euh, cet été vous voir et tout Donc, c'est un apprentissage de tous les instants, ce projet. Et puis, euh, ça va nous faire, ça va faire apprendre aussi euh, aux gens. Donc, ouais c'est de la
3: sensibilisation, mais c'est aussi de l'apprentissage. Il s'appelle comment, ce projet Enquête de vagues. Enquête de vagues. Et, et oui, et où vous allez euh, diffuser ces documentaires ah ben Justement, sur les réseaux
1: sociaux ouais. et sur YouTube. On, on va essayer d'être le plus accessible possible.
2: Comment tu vas donner de l'écho le plus déco possible à ces contenus
1: bah On essaye, euh, déjà moi, au niveau local, euh, j'essaye de faire parler de mon projet dans la presse. Euh, donc déjà au niveau local, on a déjà eu un article euh, dans la semaine dans le polonais, tout ça. Et après, c'est vrai qu'on essaye, oui, parce que les réseaux sociaux, quand même, c'est un algorithme qui fait qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux pour être visible. Oui, il faut toujours être là. Mmh. Et on ne peut pas poster que de manière sporadique. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on, a, on, on sait ça. Mais bon, après, avec Oriane on a une vie euh, de lycéenne. On a passé notre bac. Donc, euh, on n'a pas eu le temps, vraiment, de se mettre à fond sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est quand même très fatigant de devoir toujours y penser. Euh, mais on va essayer de le faire pour avoir encore plus de visibilité.
2: Qui tu vas aller chercher tu, Vous savez déjà qui vous allez interroger
1: euh, oui, on a déjà euh, des reportages de programmés ou alors on a déjà des contacts. C'est souvent des associations de protection de l'océan. Euh, donc on a euh, Surfrider qu'on aimerait beaucoup aller voir, euh, qui nous répondent euh, pas vraiment, mais on va essayer. <rire> c'est
2: le moment de leur passer un appel. Et
1: oui, voilà, c'est ça. Après, on a, euh, on a des, des associations euh, pour les cétacés, parce qu'en côte atlantique, il y a beaucoup euh, de dauphins, tout ça, donc euh, pour l'observation des cétacés. Euh, ça s'appelle Itsas Arima, par exemple. Et puis, on va essayer aussi d'avoir d'autres points de vue parce que les associations, euh, c'est un beau point de vue, mais on n'a pas la vision globale des choses. Donc, on aimerait beaucoup interroger un scientifique. Il y a des regroupements de, 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 des communautés de scientifiques euh, qu'on a contactés et qui nous répondent. Donc, on va sûrement aller en voir un. Ensuite, euh, il y a un organisme de l'État qui s'appelle l'Office Française de la Biodiversité. Et eux, on aimerait beaucoup aller voir parce que c'est voilà, quelque chose... De, du, de, de l'État en fait institutionnel ouais voilà c'est ça et donc comment ils fonctionnent quelles sont leurs actions on aimerait donc là on va aller voir sur le bassin d'Arcachon normalement on va aller voir aussi des gens plus moins avec des grands noms par exemple on s'est dit d'aller voir un poste de secours pour parler de la qualité de l'eau par exemple sur les plages un plongeur pour voir euh, pour savoir qu'est-ce qu'il voit lui sous la mer Qu'est-ce ne en... qu voit plus Oui, voilà aussi. Et puis un pêcheur euh, aussi, on va essayer d'avoir un pêcheur. Ça va être chargé cette semaine. Ah ouais, ouais, ouais.
2: Il manque un pollueur pour avoir. Le... <rire>
1: <rire> ben on, on, si on a le temps, on fera des micro-trottoirs avec des touristes, peut-être. Euh, ça pourrait être une idée. Mais ouais, on a plein d'idées.
3: Bon, après, il faut, faut qu'on pédale quand même, parce qu'on a.
2: Il <rire> <rire> faut <rire> on... arriver au bout.
3: Oui, voilà. Et je crois que vous avez été repéré aussi par euh, la Commission européenne, non oui, oui,
1: oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, on
3: s'est lancé dans un projet et euh, on a eu
1: plein d'opportunités qui nous sont venues par la suite. Et donc ça, c'est vraiment euh, ce que je trouve euh, extraordinaire. Et donc, euh, moi, à Boulogne-sur-Mer, il y a un, le Centre National de la Mer qui s'appelle Nausica, à qui j'ai envoyé un mail euh, bah, au responsable communication quoi, pour, pour parler de, de mon projet. Et cette responsable a transmis le mail à un, une initiative de la Commission européenne qui s'appelle Youth for Ocean euh, et qui est basée aussi à Nausicaa. Youth. Youth, yes. Euh, jeunesse. La jeunesse yes. pour euh, C'est ça, la jeunesse pour l'océan. Et euh, donc, c'est un organisme de la Commission européenne. Donc, c'est directement euh, relié. Et donc, on s'est retrouvés sur le site de la Commission européenne. Si vous t'avez fait notre nom, on y est. Et donc, euh, Mais oui, et donc, euh, eux, ils ont un, un rôle de conseil. Euh, donc, ils nous aident, voilà. Et ils ont aussi beaucoup de contacts. Donc, euh, ça, nous, ça nous aide beaucoup, même pour contacter les associations. Euh, ils nous donnent des contacts. Et puis, euh, ça nous donne un poids aussi. Quand on parle de notre projet, on peut dire, on est accrédité par la Commission européenne, ce qui est tout de même euh, très classe. bonne part d'entrée. De ouais, voilà.
3: Donc finalement, euh, un peu d'audace, mmh. un peu de digital, ouais. et ça ouvre des portes
1: Ça ouvre beaucoup de portes, ouais, c'est sûr, et c'est pas prêt de s'arrêter, je, je pense.
2: Tu sens euh, la, la jeunesse aujourd'hui, alors là on parle en tant que vieux, mmh. euh, mais euh, plus engagée que la jeunesse qu'on qu pouvait être nous à, à notre époque, où, où finalement il y en a aussi qui ne font strictement rien
1: bah je sais pas après ça dépend des environnements où on est et puis j'ai pas connu votre jeunesse à vous aussi donc je sais pas trop. Ça c'est une
2: vraie réponse.
1: Mais euh, mais c'est sûr que je me rends compte par exemple alors j'ai un exemple très concret qui peut être un, un peu tabou mais euh, moi je ne m'épile pas sur les jambes parce que bah je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux justement que c'était possible de pas s'épiler et que c est, c est, c est, voilà il y et avait des d'entrer dans une norme euh, Ouais un voilà. C'est ça. Et en fait, euh, je vois que que mes parents euh, trouvent ça très bizarre. Ils me disent mais, mais qu'est-ce que tu fais C'est très masculin. C'est pas beau. Mais par contre, euh, donc voilà, les adultes souvent ont un regard sur mes jambes qui sont qui est euh, qui est euh, un peu culpabilisant et que j'aime pas trop. Mais pourtant, avec les jeunes de mon âge, je n'ai eu jamais aucune remarque, euh, aucun regard. Euh, bizarre ou alors je l'ai pas vu mais vraiment euh, euh, pas du tout même avec les garçons euh, et puis quand je quand je parle avec mes copines que je dis oh, mes parents ils veulent encore que je me file <rire> et ben mes copines elles me disent non mais tu fais ce que tu veux hein, vraiment hein. donc euh, j'ai l'impression en tout cas autour de moi euh, qu'on est beaucoup plus éveillé sur ces sujets là
2: est-ce que tu dirais qu'il y a du coup c'est le côté non jugement qui, qui, est plus pro, qui est plus présent aujourd'hui
1: Oui, et puis surtout, c'est un côté aussi que dès qu'on fait une remarque entre jeunes, quand on est dans un groupe de jeunes, s'il y en a un qui fait une remarque, euh, comme on est tous un petit peu éveillés sur ces sujets-là, enfin, en tout cas autour de moi, c'est comme ça que je le vois, euh, eh ben, il se fait toujours réprimander en fait. Donc on n'est on on est plus vraiment... Euh, dans l'impunité de dire ce qu'on veut ou de faire des remarques déplacées, puisqu'on est tous un petit peu éveillés sur le
3: sujet. Le dilemme algorithmique.
2: Tu viens de passer une partie de ton bac. Oui. Alors c'est pas une épreuve du bac, mais <rire> c'est le dilemme algorithmique de philosophie. Un dilemme, d'ailleurs, dont tu as peut-être déjà entendu parler, c'est des dilemmes sur lesquels se penchent nombre de personnes qui s'intéressent aux algorithmes, à l'intelligence artificielle, mmh. avec cet exemple de la voiture autonome. Mmh. Et la question est la suivante. Tu es dans, une, dans ta voiture autonome, tu la codes, et elle va tout droit, elle va vite. Et à un moment, il y a un petit vieux. Et je vais même rajouter « et ses petits-enfants ouais. » pour que le dilemme soit vraiment complet. Qui arrive devant la voiture La voiture a deux choix. Mmh. Continuer sa route et écraser, ou à minima renverser cette petite famille, ou se cracher dans un mur, mais peut-être te tuer toi, et tuer la famille, ça, ça, ça devient complet, mmh. qui est avec toi dans la voiture. Ouais. Ce n'est pas toi qui es au volant,
1: mmh. de
2: fait. Tu n'as pas le choix. Donc ça veut dire que tout se construit au moment où on code ce que doit faire la voiture dans une telle situation. Aujourd'hui, tu es la codeuse du jour. <rire> que choisis-tu
1: euh, J'ai 4 heures. As... <rire> <rire> euh, c'est une question euh, très compliquée. et euh, Souvent, c'est des questions qu'on pourrait poser même sans la voiture autonome. Euh, est-ce que tu te sauves toi ou est-ce que tu sauves les, les autres Je trouve que c'est une vraie question.
2: Mais du coup, là, ce qui rajoute, <rire> ça aurait été presque trop facile. C'est pour ça que je t'ai rajouté aussi ta famille dans la voiture.
1: Mmh, mmh, euh... Après, je pense que c'est personnel, mais... Euh, je... oh non, non c'est trop... <rire> trop compliqué. Mais moi, je ne me vois pas vivre euh, toute ma vie. En... Si je traçais la route comme ça devant, euh, ça veut dire que je renverse une famille. Mais du coup... Euh... Je, je, je vivrai toute ma vie avec ce souvenir-là de qu'est-ce que... Imagine si j'aurais foncé dans un mur, peut-être que finalement je serais finalement en vie et les gens sur la route aussi. Donc euh, je ne suis, suis pas très mateuse, mais je pense que je vais prendre celle où il y a le plus de probabilités survie donc je vais foncer dans le mur et peut-être que je survivrai.
2: Tu comptes sur l'airbag.
1: Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a l'airbag. Donc ça va.
2: C'est une sacrée difficulté ce, ce genre de, de choix.
1: Ouais. Ouais, mais après, je me demande si si on ne code pas la voiture, elle ne pourrait pas tout simplement s'arrêter quand il y a une, un obstacle.
2: Il y a, il y a des obstacles où elle a, elle a le temps de prendre sa mmh. décision. Il y a des obstacles qui arrivent comme ça par inadvertance et c'est pour ça qu'il faut prévoir ces, ces moments-là.
1: Mmh, ah oui, bah, je préfère dévier quand même.
3: Et est-ce que toi, euh, d'ici deux ans, tu as passé le permis
1: Ah ouais, j'ai peur d'ailleurs. <rire> ça me fait peur.
3: <rire> tu préférerais... Euh conduire toi et à te mettre de ta voiture ou euh, pouvoir être dans une voiture autonome et faire autre chose en même temps contacter tous les gens que tu dois que tu dois contacter pour euh, la lutte contre mmh.
1: contre la pollution euh... alors ça dépend de quelle conductrice je serai dans deux ans euh, pour l'instant j'ai toujours du mal à savoir ma droite et ma gauche donc euh... ah oui non mais
3: ça tu sais ça arrive aux <rire> gens très bien
1: <rire> oui 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 mais du coup euh... Je me demande si, si... Ça reste problématique. Oui. <rire> Et du coup, je me demande si la, conduira... la, la, la voiture conduirait pas mieux que moi. En fait, c'est toute la question. Euh, mais finalement, euh, je pense que on est tous comme ça. On a tous besoin d'avoir le contrôle. Euh, donc, euh, je ne sais pas si je pourrais laisser une voiture faire à ma place, même si je sais qu'elle serait plus compétente que moi. Parce que non, je préfère quand même conduire toute seule.
3: Tu connais le principe du grand swipe Ouais. Si tu veux pas répondre à une question ou si t'en as marre de répondre à cette question-là, mmh. tu dis swipe. Ok. Juliette, est-ce que tu penses qu'on peut tomber amoureux d'une intelligence artificielle
1: mmh.
3: euh, Non. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça me paraît réaliste.
1: Peut-être que dans 30 ans, ça paraîtra normal, mais, mais je trouve que, que l'humain, c'est tr très complexe et c'est beaucoup de nuances. Et je ne sais pas si une intelligence artificielle, ça recréerait toute cette nuance-là, en fait.
2: On peut déjà euh, tomber amoureux sans se voir Mmh. Euh, C'est euh, à distance, des, avant il y avait des lettres et puis maintenant il y a des chats ou, ou, ou autres. Et, et on a quand même maintenant aussi des robots euh, qui sont capables de répondre à des questions mmh. qu'on peut leur poser. Euh, du coup, je repose la, la question de Solène. Est-ce qu'avec euh, l'innovation et les avancées en matière d'intelligence artificielle, notamment sur, sur les échanges, euh, tu penses qu'on pourra tomber amoureux du IA Hmm. Est-ce que c'est souhaitable Il Est-ce que c'est possible Et puis après, si c'est possible, est-ce que c'est souhaitable
1: huh. euh, Est-ce que c'est souhaitable euh, je... je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu que... Qu'est-ce qui te fait hésiter ouais bah, En fait, euh, j'ai vraiment... Enfin, L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc, ça me paraît totalement fou, en fait. Mais... Euh... Je me dis que peut-être dans le futur, peut-être que ça pourrait exister. Et est-ce que c'est souhait est -ce est souhaitable ça, ça dépend. Parce que finalement, même en étant humain, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas gentil, qui est toxique. L'intelligence artificielle, est-ce que, est est que ça enlèverait ce côté euh, euh, du danger euh, de l'amour Je ne sais pas.
2: Du coup, la réflexion, c'est ce, ce que ça apporterait vaut mieux que ce que parfois l'amour apporte.
1: Bah peut-être, mais après, euh, si c'est un long fleuve tranquille, je sais pas si c'est préférable non plus.
2: Un moment, on risque de s'ennuyer.
1: Ouais, peut-être aussi. Swipe. Est-ce que filtrer, c'est se tromper? Filtrer, mettre un filtre? Ouais. Se tromper. Euh, bah moi, j'ai l'impression que oui, euh, parce que euh, ça nous donne une fausse image de nous, et puis ça donne une fausse image de nous aux autres. Et donc, euh, ouais c'est pas, enfin, pas, pas du vrai, quoi. Donc, euh, Toi, tu en utilises Non. non et, et tes amis euh, Pas trop. Parfois, c'est des filtres juste pour changer la couleur un petit peu de l'écran. Mais euh, avant, en, au collège, on en utilisait beaucoup. Donc, c'est passé de mode bah, Je ne sais pas si c'est passé de mode ou c'est parce qu'on grandit et on prend du recul dessus. Mais maintenant, ça me paraît, ça me paraît plus utile, en fait.
2: Sur ce sujet, il y a beaucoup de, de jeunes filles hein qui ne peuvent plus se trouver jolies mmh. euh, sans filtre,
1: mmh. qui bah en vrai.
2: viennent même à espérer, euh, avant même d'avoir 18 ans, euh, de, de passer par de la chirurgie oui, pour oui, ressembler oui. à leur filtre.
1: Oui, j'avais entendu ça. Ça, c'est un aussi. vrai
2: combat féministe.
1: Bah, c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que dans la société où on est aujourd'hui, euh, déjà l'apparence, c'est important. Mais encore plus, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il faut absolument être parfait tout le temps. Et euh, oui, bien sûr qu'il faut déculpa déculpabiliser et se dire qu'on bah, est belle comme on est. Quoi. Mais c'est vrai que c'est des messages qui sont véhiculés euh, beaucoup euh, sur les comptes féministes, euh, tout ça.
3: Swipe. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu n'avais jamais bloqué quelqu'un sur les réseaux sociaux. Dans quelle situation tu peux imaginer qu'on puisse le faire Ou tu pourrais, toi, le faire
1: bah, Moi, je pense au harcèlement. Euh, aux menaces, et puis euh, au harcèlement euh, sexuel qui, f... je pense qu'il est important de rappeler que ça existe aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Avec des photos euh, euh, que bien souvent ce sont des hommes qui envoient euh, des photos euh, de leur partie génitale aux jeunes filles comme ça, et finalement c'est... C'est une question de consentement. En fait, nous, on n'a rien demandé, on n'a pas demandé ça. Et donc, euh... Tu connais des gens à qui c'est arrivé euh, Oui, oui, oui. J'ai pas mal d'amis à qui c'est arrivé. Ouais. Et comment elles réagissent dans ces cas-là Qu'est-ce qu'on fait euh, bah, euh... Écoutez, moi, j'ai l'impression que... Je trouve ça triste, mais j'ai l'impression qu'elles trouvent ça normal. Enfin, que c'est devenu euh... presque un quotidien, quoi, et... Enfin, pas en quotidien, je veux dire, ça arrive pas tout le temps, mais que c'est devenu, voilà, une partie, euh, un passage, euh, voilà, c'est tout, C'est, ah oh, tiens, j'ai reçu une photo comme ça aujourd'hui, c'est tout. Limite, elles en rigolent,
2: quoi. Est-ce que tu as l'impression que le, le digital euh, fait évoluer euh, les relations amoureuses, les relations amicales, en bien euh, et en pas bien
1: euh, bah, c'est sûr qu'avec le digital, on peut garder une relation à distance euh, longtemps et même s'échanger. Voilà, euh, savoir. Euh, par exemple, moi, j'ai un exemple concret, c'est que j'ai une correspondante allemande, donc qui vit en Allemagne, euh, chez qui j'ai passé trois mois l'année dernière, euh, mais depuis, on, on s'est pas vu pendant un an et là, je retourne chez elle bientôt, mais. Euh, on s'envoie pas des messages tout le temps parce que même moi je suis pas dans ce dans ce truc d'envoyer de des messages tous les jours euh, je trouve ça pas forcément utile enfin moi j'y arrive pas en fait mais euh, par contre c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'elle ce qu fait dans sa vie les nouveaux amis qu'elle se fait euh, pour, on a l'impression de, de garder le contact et d'être proche finalement euh, des gens donc euh, là dessus je trouve que bah, je sais pas c'est une forme de relation amicale, finalement, parce qu'on reste quand même proche, même si on est très loin géographiquement. Après, euh, après euh, sur les relations amoureuses, moi, j'ai pas d'exemple de, concret parce que ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que j'ai des amis aussi qui ont rencontré euh, la personne qu'elles aiment euh, sur les réseaux sociaux, euh, via des groupes, parfois, euh, euh, de fans euh, ou des, des gens qui se regroupent comme ça et qui se rencontrent. Euh, et euh, ça je trouve ça beau finalement parce que ça peut euh, on peut on a l'opportunité de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie
2: est-ce qu'il y a une phase sombre de la pièce
1: euh, bah oui je pense aussi euh...
2: sans parler même de des relations roses même dans les relations amicales
1: euh, bah moi après j'ai des, re des relations amicales qui marchent très bien mais euh... C'est sûr que dans le passé, au collège, j'ai connu pas mal d'histoires. Bon, après c'est un peu euh, des histoires de de d'enfants. De, de, enfin, quand on est, c'est sûr que quand on est au collège et qu'on a les réseaux sociaux, on sait pas toujours bien comment s'en servir et on fait toujours parfois toute un toute une histoire de petites choses. Donc euh, parfois c'est oh t'as laissé un commentaire sous ma photo, j'aime pas ça, euh, tout ça. Mais donc euh, parfois ça peut créer des disputes qui sont un peu inutiles je pense.
2: Et ça, c'est le temps qui fait qu'on le comprend.
1: Ouais. ouais, ouais.
2: Les parents, mais, enfin, pardon, je, je prolonge un peu alors que c'est souvent des questions mmh. un peu du, du tac au tac, mais du coup, en, en tant que parent, il faut euh, s'impliquer sur ces sujets-là ou au contraire laisser faire et laisser le temps
1: Bah, Je pense qu'il faut s'impliquer et même, je pense plus qu'il faut même euh, se renseigner pour euh, en discuter. Euh, je trouve ça... Pas forcément cool de laisser euh, découvrir comme ça tout seul parce que euh, c'est quand même des, des, des milieux, les réseaux sociaux, où tout est fait pour euh, garder notre attention, pour euh, qu'on soit. Euh, addict. Addict, voilà, c'est ça. Et captif. Oui, voilà. Donc euh, je pense que c'est bien de, de pouvoir en discuter et d'avoir le recul nécessaire.
3: Finalement, il y a plusieurs. Euh ados, jeunes euh, jeunes adultes qu'on a eu à ce micro, qui nous disait avoir eu des cours à l'école, euh, mmh. notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux et la prévention sur le harcèlement, mais il faudrait aussi des cours pour les parents d'après ce que tu dis. Oui,
1: oui, oui, et puis je pense même que les parents, ils devraient se renseigner par eux-mêmes, euh, par des documentaires euh, derrière nos écrans de fumée, c'est quand même un très un documentaire très bien fait et très instructif et je pense que oui c'est sûr que nos parents ils ont pas grandi avec les réseaux sociaux et donc euh, au lieu de, de se dire ah euh, oh, c'est mal euh, c'est pas bien moi j'ai pas eu instagram avant la troisième parce que mon père il voulait absolument pas que je l'ai. et euh, en fait j'aurais trouvé préférable qu'ils se renseigne dessus plus parce que ce qu'on se connaît ce qu'on connaît pas ça nous fait peur c'est normal mais je pense qu'il faut explorer quand même
3: et tu regardais Instagram euh, sur le téléphone de tes copines
1: Non, bah non, j'avais pas Instagram, c'est
3: tout. Je me sentais un peu déconnectée, mais j'avais pas, c'est tout. Swipe. Alors justement, à ton avis, qu'est-ce qui agace le plus les adultes sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce que en fait, les parents ils n'ont pas compris euh...
2: Tout et rien. <rire>
1: C euh... Je pense que ce qui agace les parents, c'est qu'aussi qu'ils se sentent un petit peu en dehors de ça. Du coup, ils jugent facilement euh, les pratiques qu'on a, euh, tout parce qu'ils connaissent pas, déjà. Donc, je pense qu'ils ont un jugement extérieur qui est, qui est euh, voilà. Enfin, ils, ils trouvent ça superficiel, euh, euh, ils trouvent que ça nous éloigne de la vraie vie, ce qui, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais. Je pense qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des gens bien sur les réseaux sociaux, quand même. Même s'il si faut se méfier, il y a quand même des gens bien.
2: Voilà. Il y a, et c'est normal qu'il y, qu y ait des craintes et des mmh. peurs euh, quand tu vois aussi des reportages sur des gamins qui, qui euh, mettent fin à leur jour parce que euh, cyberharcèlement, euh, il y avait déjà le harcèlement à l'école qui a eu de tout temps, mais maintenant ça prend une dimension aussi qui est, qui mmh. est beaucoup plus importante mmh. et j'ai l'impression qu'il y a des conséquences qui sont aussi euh, plus importantes ou des règlements de compte qui, qui partent parce que euh, c'est poussé sur euh, sur les réseaux sociaux des vidéos etc donc ça renforce un peu le, le la, la brutalité la violence et on répond à la violence par la violence bref tout ça pour dire comment on comment on prend ça en compte aussi
1: comment on prend ça en compte euh, en tant que nous en tant que jeunes ouais euh, bah, on, tant qu'on en est conscient euh, on peut faire attention par la suite. Je pense que le tout, c'est de savoir que ça existe. Et une fois qu'on sait, on peut éviter euh, certaines situations. Après, euh, pour le harcèlement, c'est sûr que euh, ce n'est pas notre faute si ça arrive. Et euh, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Et c'est un sujet très grave. Euh, je pense qu'il faut en parler. Euh, en parler quoi
2: Tout à l'heure, tu parlais euh, des, des groupes de jeunes qui, euh, des, qui avaient une... Euh une phrase un peu déplacée se surgrouper pour dire moi bon, c'est pas normal de, mmh. de dire ça est-ce que il y, y a la même chose aujourd'hui pour euh, pour un gamin qui est harcelé et, et tout un collectif qui qui qui, est, ouais, qui sont pas forcément les, les leaders mmh. d'opinion de l'école mais qui, qui vont dire non mais ça c'est plus possible ou est-ce que bah, comme euh, nous à l'époque il hein, y en avait qui se faisaient euh, frapper et puis euh, puis beaucoup et s'ils se taisaient
1: Mmh. Bah ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux tout est exacerbé en fait et donc la violence l'est aussi et j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux euh, quand c'est les gens violents qui s'expriment euh, ils peuvent le faire euh, presque en toute impunité un petit peu puisque il euh, y a personne pour les contrer vraiment et j'ai l'impression aussi que dans ces cas-là, euh, les gens plus gentils euh, sont moins entendus. Parce que finalement, la violence, ça, ça se voit plus.
2: Swipe. Un swipe, mais avec une transition toute trouvée. La question de l'anonymat est beaucoup hmm. débattue en ce moment. T'en penses quoi
1: huh. euh, je, je... Il y a du pour et du contre hein, encore. Oui, oui, oui. C'est toujours, toujours des questions nu ouais. nuancées. Mais j'aime bien. Mais... Euh... Je sais, je sais que si jamais euh, on dénonce une personne sur les réseaux sociaux, la police peut la retrouver euh, même avec son pseudo. Enfin, j'ai entendu ça, je sais pas. Je c pense que, que c'est vrai. C'est
2: vrai, mais sur tous les signalements, il y a très peu de. Ah oui. En fait, ma, ma question, je vais je vais la pousser. Est-ce que si les gens communiquaient en leur nom, hum. tu penses qu'il y aurait moins de violence?
1: Euh, oui, je pense qu'il y aurait moins de violence, mais il y aurait aussi moins de gens qui oseront s'exprimer. Parce qu'il y a beaucoup de gens timides. Euh, même moi, hein, au début... Euh...
2: C'est quoi ton blaze, ton pseudo Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Ah, 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 moi,
1: je m'appelle <rire> euh, Juliette avec euh, mes initiales pour mon nom de famille. Mais donc, euh, oui, moi, je suis... Enfin, je n'ai pas de pseudo. Euh, mais euh, mais c'est sûr qu'il y a des gens timides qui... Ça, même des comptes. je pense à des poètes par exemple, qui s'expriment sur les réseaux sociaux moi j'en connais autour de moi qui ont un compte et qui s'expriment là-dessus, qui oseraient, qui oseraient pas le faire en leur nom parce que au lycée on se moquerait d'eux ou alors on reprendrait leurs phrases devant eux tout ça, donc ils s'expriment via
3: des pseudos.
2: C'est une manière aussi de pousser à la créativité
3: Oui, oui, oui aussi, et d'être plus libre Soirée. Juliette, tous tes engagements, tu les as aussi faits dans le cadre d'une ONG qui s'appelle Sapiens ouais. et dont on n'a pas parlé encore. Non, non, non. Je me dis que c'est le moment.
1: Oui, c'est le moment. Euh, je ne sais jamais comment décrire Sapiens en une phrase parce que c'est tellement complet, mais je vais vous donner déjà le nom du programme. Ça s'appelle L'école de l'estime de soi et de la transformation du monde. Et en fait. Euh... Beau programme. Ah oui, c'est déjà un, un beau programme. Donc c'est euh, une ONG qui a euh, sélectionné des jeunes pendant le confinement dernier euh, premier confinement oui voilà le premier confinement le premier Parce que maintenant il faut les numéroter ouais, ouais c'est ça et euh, voilà tu
2: les a touchés via Instagram je crois
1: oui oui c'est là-dessus que je voulais rebondir euh, encore une opportunité Venue d'Instagram euh, pendant le confinement, je pense qu'on a tous été beaucoup sur les réseaux sociaux euh, à scroller comme ça à notre écran et moi j'ai j'ai je, je m'ennuyais un soir comme ça et j'ai trouvé une publicité euh, pour l'OLG trouvée, trouvée. Et là, j'ai eu une illumination dans ma tête, je me suis dit oh! c'est j'ai parfait, eu, euh... enfin, en c'est de l'intuition un peu et je me suis dit dès le début que ça allait m'apporter beaucoup de choses. Euh, mes parents ont eu peur parce que c'est sur les réseaux sociaux. Et en plus, ça parle à des jeunes. Donc, ils ont cru que c'était une secte, en fait.
3: <rire> oui, Nicolas, le fondateur, n'est pas trop n'est pas trop un gourou. <rire> non, non, non.
1: Ils s'en sont, ils sont rendus compte par la suite parce que... Euh, donc, avant de, de s'engager là-dedans, on a eu des vidéos. Euh, on a pu rencontrer... Euh, euh, donc, du coup, Nicolas, euh, le fondateur de Sapiens. Euh, et puis, finalement. l'équipe pédagogique aussi. Oui, voilà, voilà. Et puis, euh, finalement, on a été réunis euh, 14 jeunes euh, qui ont tous une volonté euh, de s'engager pour quelque chose. Euh, pendant. Donc, là, on va être réunis pendant 4 semaines. Euh, euh, sur une année ça s'étale sur une année et donc c'est des semaines de stage j'en ai déjà fait deux et là euh, cet après-midi je retourne pour une troisième euh, et dans ces semaines on apprend on apprend tellement de choses il euh, y a autant une partie euh, gestion des émotions et bien-être pour soi, donc pour le corps. Après, il y a une partie géopolitique, comprendre le monde, comment c'est fait, comment est faite notre vision du monde, ça nous fait beaucoup réfléchir. Une partie sur savoir gagner en estime de soi et savoir parler en public. Moi, j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus. Du coup, c'était juillet dernier, la première semaine. Ça fait un an et j'ai beaucoup progressé. Et donc, oui, et ça nous aide aussi, ça nous apporte un soutien dans les projets qu'on va mener. Et vous avez des experts aussi qui
3: viennent voir une visite.
1: Oui, des experts. Ah bah oui. D'ailleurs, là, la semaine qui vient, on va rencontrer, on va avoir la chance de rencontrer Yann Arthus-Bertrand, qui est un grand documentariste et qui nous accorde une heure de son temps juste pour nous. Ce qui il va pouvoir nous donner quelques tuyaux pour la et enquête ouais. de vague. Et ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, il euh, y a une, la directrice de Change.org. Euh, qui va venir nous voir parce qu'en fait, la pétition, on l'a fait. Donc, euh, mes amis avec qui je l'ai fait, c'est des amis de Sapiens. Et donc, euh, Nicolas, qui a beaucoup d'audace, euh, il est il a, il a resté en contact avec la manageuse de Change.org et euh, de fil en aiguille, il a réussi à contacter la directrice française de Change.org. Du coup, elle vient nous voir aussi. Donc ouais, ça amène plein d'opportunités c'est fou parce que ça vient d'Instagram, quoi. Juste un poste.
3: Et d'ailleurs, euh, j'invite aussi nos auditeurs à réécouter les podcasts de Alia et Abdallah oui. qui font aussi partie de cette ONG. Oui, voilà. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire, Juliette, à la jeune génération par rapport à l'usage du digital et des réseaux sociaux euh,
1: J'aurais envie de dire euh, ne vous bloquez pas avec le regard des autres et euh, faites euh, faites ce qui vous fait vibrer en fait si vous aviez envie d'écrire des poèmes bah sur Instagram vous pouvez écrire des poèmes et les gens peuvent les lire et c'est extraordinaire si vous avez un projet euh, et ben sur Instagram ça peut prendre de l'ampleur et ça peut toucher plein de gens euh, donc finalement c'est sûr que on a au début le, la barrière du, du qu'est-ce qu'on va penser et surtout du cercle d'amis ou du même du lycée voilà où on va les gens du lycée vont forcément être au courant de ce que vous allez faire et voilà, vont en parler, peut-être se moquer de vous. Mais euh, c'est tellement une belle opportunité et ça peut amener tellement de choses que faites, euh, faites ce que vous avez envie de faire.
3: en fait. Et à ton avis, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire connaître ce podcast
1: euh,
3: Moi, je crois beaucoup à la solidarité dans le même
1: milieu. Donc, je pense que vous devriez... Euh, euh, peut-être faire des partenariats avec d'autres gens qui font d'autres podcasts. T'as des idées euh, bah, Je connais pas beaucoup de podcasts, euh, j'en écoute euh, pas beaucoup, donc j'ai pas trop d'idées, mais je pense que...
3: T'écoutes surtout Philosophie. Ouais,
1: ouais. <rire> philosophie, et j'écoute aussi euh, Nouvel oeil qui est un beau podcast.
2: Carrément. Mmh. On te laisse choisir le tweet de l'émission
1: tweet de l'émission, c'est... Le tweet de l'émission... Euh, 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 Attendez, j'ai pas d'inspiration... Euh...
3: Euh, C'est euh, trouver les opportunités. Et bien, Juliette, merci beaucoup pour euh, cet échange. Tu termines la première saison de Philosophie. Oh, C'est vrai ouais. Vous voulez
2: <rire> finir en beauté
3: On avait commencé cette <rire> saison avec une Juliette, on termine cette saison avec une autre Juliette. En tout cas, je souhaite à tous nos éditeurs un très bel été. Et n'oubliez pas d'écouter les 13 épisodes de cette première saison de Philosophie. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à nous donner les 5 étoiles qui nous permettent de gagner la guerre des algorithmes. On se donne rendez-vous à la rentrée avec Marilyn et Thomas.
2: Si Marilyn veut bien.
1: <rire>
3: Salut Juliette
1: Salut <rire>